0: Välkommen till PT-podden. Podcasten för dig som vill lära dig mer om träning och hälsa. Mitt namn är Carl Gulla och jag är utbildningsansvarig för Sveriges största PT-utbildning, intensiv PT.
1: Och det blir ju lättare och lättare känns det som för att vi har redan kommit till att det är inte ett lugnt pinsamt om att prata om man är sjuk, om man har feber eller om man har covid. Så slänger det något, något fysiskt. Men fortfarande så är det lite tabu att prata om, om det är någonting som inte riktigt stämmer psykiskt. Men vi kommer ju dit. Det är ju mer, man är ju mer och mer öppen med att man går till psykolog. Det är ju inte alls ovanligt att prata om det, men till och med har du någon bra psykolog? Ja, det är...
0: Varmt välkomna till PT-podden allihopa. Så PT-yrket, det håller på att utvecklas. Man hör mer och mer att folk säger att PT-yrket det handlar inte bara om träning utan det handlar om människan också. Och det här tycker vi är helt sant. Så idag kommer vi fortsätta prata om vad människan faktiskt innebär och hur det kan vara svårt som PT att förhålla sig till det här. Varsågoda. Välkommen till podden Andreas. Ja
1: Carl, vad ska jag svara?
0: Take 250 typ. Välkommen till PT-podden Andreas. Tack. Jag tänker idag ska vi prata om någonting som jag tror man hör och säger mycket mer nu än vad man gjorde för kanske fem år sedan som PT. Och det är att träning är en liten del av PT-yrket och att människor, då, den här relationen som man bygger, den är yrket, personlig träning. Ja. Känner du också att det där är någonting som är mer relevant nu och pratas mer om nu än vad det kanske gjorde för några år sedan.
1: Ja, ja, alltså ända efter sen Stark kom ut. Ja, faktiskt. Som Om ni inte har läst den så gör det. Den är fantastisk. Den går ju in lite grann på att träning är ju liksom det fysiska i träningen är ju en sak. Men det psykiska, mentala är också en ganska stor grej. Delvis, alltså från Petis sida sett, så är det ju att man mår bra av att träna. Alltså träning på recept. Men också just den relation som du får till en PT som blir en ganska nära relation. Att du får nästan psykologi-delen mm. av det gör också nytta. Så det är tre, minst tre plan som det gör otroligt bra nytta på.
0: Precis, så jag upplever också i kursplanen för PT-uppbildningar så blir det här med motivation och sådana grejer. Det blir ju mer och mer relevant.
1: Det, ja. det fanns inte ens när jag gick min Nej. första pt bildning Det var inget på mindset eller psykologi eller psykosociala aspekter. Det fanns ingenting. Nej, jag håller med. Det är en buzzword nu. Det,
0: det här är vad evidensbaserat var. Det var ju buzzword för typ tio år sedan. Uh, allting skulle vara evidensbaserat. Men nu är det med det här som är buzzworden.
1: Och det blir kanske inte så konstigt att det känns som att vi belyser väldigt mycket problematiken med uh, psykisk ohälsa. Alltså, ja. det känns ju, antingen så har det blivit otroligt mycket mer vanligt. Eller så har vi bara blivit uh, väldigt effektiva på att det. Ja,
0: men särskilt efter då?
1: pandemin va också. Alltså
0: pandemin var ju som liksom när folk pratade om hur mår jag? Folk stannade faktiskt upp och började reflektera över det här. Och på så sätt tror jag också det har utvecklats. Det är ju, folk vill ju inte ta vilket jobb som helst längre. Nej. Folk är ju mycket mer restriktiva.
1: Nej, men, men effekten i sig är ju inte ny. Det, det har vi ju vetat länge. Att ja. du mår bra av att träna. Mm. Så det är ju inget konstigt med det. Sen är det ju att jag som PT... Ska försöka bygga in det på något sätt i min produkt. Mm. Att jobba med det. det är en, att vi ska jobba på ditt mående. Det mycket som vi jobbar i din kropp. Ja. Direkt eller indirekt.
0: Exakt. Och om vi bakar ner det här till det konceptet. av Att PT-yrket utvecklas från att handla mer om träning. Till att handla mer om relationer och människor. Hur tolkar du liksom det? Hur tänker du kring
1: det? Ja, för det första så måste man ju titta på. Här, vad, vad ska en PT göra? Och vi ska ju inte vara psykologer. Så vi ska ju inte ge råd om hur du ska hantera dina relationer till, till din sambo till exempel. Nej, precis. Vi ska inte säga att vad det
0: låter som att du är tillsammans med en jävla du ska skicka. Ja,
1: så vi börjar med att liksom dela in vad är, vad är lämpligt för oss att uttala oss om. Mm. Och sen är, på andra sidan av det här så måste vi se till vilka är vi då för att ge råd om det här. Vilka är du och jag som sitter och pratar om det här? Och vi är ju inte psykologer och eh, man ska komma ihåg så att de flesta PTS tar inte hjälp av en psykolog för att prata med klienter mm. så blir det ännu viktigare att vi, vi delar in vad är relevant för mig vad är jag ska och kan bidra med när det kommer till det här.
0: Precis för det, det är liksom inte så att du ska nu börja dricka öl med alla dina kunder och hänga med dem efter jobbet det är inte det vi säger i det här. Det är bara att fokuset att skifta lite grann från att man en gång trodde att allt handlade om träning. Det var det enda som var viktigt till att de här relationerna det, man börjar liksom belysa att det ställer krav på PTS också.
1: Ja, och både du och jag har ju haft massa klienter som vi har känslan av att de kommer primärt för att komma dit för att prata och bara ja, träningen kommer sekundärt.
0: Ja, och om jag, det är många klienter man har haft som säger vet du vad om jag får välja att ta det här och prata med psykolog istället den här timmen i liksom tio veckor och kom tillbaka liksom den känslan har man väl ändå haft några gånger.
1: Ja, och alltså, det, det är väl om du har 20 aktiva klienter så det är det ju minst 3-4 stycken som är av den typen. Som mm. man vet, de kommer för att just den här timmen den är så otroligt viktigt för deras psykiska mående. Det är ja. där de betalar för. De bryr sig kanske inte så mycket om om de förbättrar sin bänkpress eller om de får bättre miltid. Mm. Utan de behöver det här. Och ofta så är det ju de personerna som också de, de kanske är lite mer öppna med att dela med sig av sina motgångar och sina svårigheter som de har i sitt liv.
0: Precis så för dem, det kan ju bara vara egentligen. Det, det skulle kunna vara att de pratar med vem som helst eller vad som helst. Men det att de har en timme för sig själva där de står i centrum, bara det kan räcka för att det ska vara viktigt för dem.
1: Ja, precis. De, de har ju betalt för en timme som handlar om dem. Ja. Och det gör ju inte en, en kompisrelation. Mm. Där, där är ju båda inne på samma villkor. Ja. Där är ju inte handlar om att bara jag ska prata om mig själv eller bara du om det själv, utan där handlar det handlar om att ge och ta. Men i en PT-timme så köper ju du fokus från en person. Och det är där jag tror är otroligt viktigt för dem. Att nu är allt fokus på mig och allt fokus är på att få mig att må så bra som möjligt.
0: Så jag tror det finns många olika infallsvinklar till det här ämnet. Och det jag vill belysa nu Det är framförallt om att informera liksom både framtida PTS och folk som jobbar som PTS att det är ju mycket så här. Och det är inte någonting folk har pratat om så mycket förut. Att det faktiskt är att, att verkligheten är mycket mer än att du skriver ett träningsprogram och hjälper någon att göra knäböj, marklift och bänkpress eller biceps girls. Att det finns en helt annan aspekt av det här yrket. Vilket är det vi pratar om. Så ja, men, men den är svår att förhålla sig till för att de kunderna som. Kanske mest bara vill gnälla av sig och prata av sig. Det är ju de som kanske inte är de roligaste att träna som PT. Så hur ska man förhålla sig till det här när man har den kunden?
1: Så vi kan ta några konkreta exempel här. Och vi har ju de som är eh, mer eller mindre kroniskt eh, i behov av det här. Mm. De som nästan varje pass kommer och under tiden som de tränar till och med så berättar de om eh, eländigheter ja. som de upplever. Att... Eh, det är ofta försäkringvägar att betala ut pengar till dem och deras farmor har cancer. Och de, hur handskar du med en sån person? Vad, vad är din respons tillbaka när du hör allt det här?
0: ja och De
1: här är ju så otroligt
0: svåra för att jag tror det du behöver separera som PT det är skyldigheten att få dem att må bättre och ansvaret att vara bara att lyssna lyssna. Det är ju väldigt svårt att säga till en kunden när du vad, skit i det här nu ska vi träna för att du vet att de är förmodligen där för att få den här avlastningen. För att kunna göra det och träna lite grann samtidigt. Så antingen får du väl göra ett säljningstagande. Att du säger, markera ja men Nu ska vi träna eller planera pass. och de bara får svätta så vi inte får en chans att prata. Men då försvinner värdet för den kunden för det passet. För de vill ju få en chans att prata av sig om det här. Men Jag tror det är viktigt att avsäga sig ansvar för att lösa kundens problem. Utan att bara säga, okej, okay, men de kommer prata av sig om det här. Jag vet att den kunden är så. Jag kommer svara. Men jag behöver inte lösa det här.
1: Och det farliga tror jag är att när du kommer in på det spåret att du vill hjälpa till, ja. för att det är inte du utbildar för att göra. Så du ska inte hitta lösningar åt klienten och tala om för dem hur de ska resonera eller vad de ska göra. Så som jag tänker i de här situationerna. Jag tänker att jag har en person, det viktiga för dem är att bara uttrycka det här. De, de är inte ens ute efter tips eller råd. De vill bara... De vill bara få ut det. De vill bara ventilera ut det här. De kanske inte har någon och, och annan
0: och kan berätta om det.
1: Kanske tycker det är bra att någon tycker synd om dem. Eller ja. letar efter det här. Så, så som jag handskas med det här. Att jag säger nästan ingenting. Mm. Utan jag lyssnar på vad de säger. Eh, nickar. Och sen så försöker jag. Första bästa chans jag får att lyfta fram någonting som är positivt. Någonting som de gjorde bra. Någonting de gjorde bättre än för en månad sedan. Eller ja. så, så trycker jag så stenhårt. På de sakerna. Eh, och, och det kan vara att man behöver leta efter det det kan vara att vi gör en mätning med, och de har gått ner i lite fettprocent eller eh, hitta på, gör någonting som vi vet att de kommer presterar bättre på för att, för att vända det här mm. sen vet vi att träningen i sig för att upplever du också att det är i början på passet de klagar om det här och på slutet på passet då är de glada
0: ja definitivt det gäller bara att försöka komma igång så mycket som möjligt
1: komma förbi den här psykologfasen mm. Så det är så jag hanskas med de som är kroniska som kommer dit och de har ont och de är sjuka, de har sovit dåligt. Och det är alltid det, någonting. Alltid och det, det är jättevanligt. Och för dem är det här förmodligen ännu viktigare än för en annan klient. Så de här klienterna, det är, det är inget konstigt med dem. Det är inget, eh, inget fel med att ha sådana typer av klienter. Utan det här kan vi som PTs verkligen nytta. Ja, och
0: det jag vill inflika som jag tror är absolut viktigaste, det är att oavsett vilken metod du gör för att handskas med hur du ska svara klienten om du är tyst och nyckar eller ger med ett svetteträningspass. Det är bara att förstå att du ska inte lösa problemen för dem.
1: Nej, och och, kom... och försöka
0: inte ta på dig deras känslor av att allting suger.
1: Ja, och gå förbi. Fokusera på det som är positivt. Ja. Och känner du att du har en klient som är att du är orolig för den här personens psykiska hälsa, att eh, du upplever potentiellt självskadebeteende eller något där. Ja, men då är du skicka vidare så fort som möjligt.
0: Yeah. Även ja. fundera inte ens på att det kommer vara jobbig konversation eller segt, bara att gör.
1: Ja, och det finns massa sätt att komma runt att det skulle vara jobbigt kan säga att jag har en psykolog som jag brukar jobba med mm. som eh, som kompletterar den fysiska träningen med psykisk träning. Jättemånga av mina klienter tycker att det är super. Vill du mm. testa? Och, och man kan ju till och med säga att det går åt andra hållet. Den här psykologen skickar klienter till mig som behöver en fysiska träning. Så det har ett jättebra samarbete. Testa. Det skadar inte att testa. Eh, så det är, det är de kroniska. Sen har vi de klienterna som normalt sett är på bra humör. Men kanske upplevt något väldigt tufft mm. i sitt så, liv.
0: Så det är inte bara det att de har en skit idag utan det är att någonting är skit.
1: Någonting är riktigt illa. Mm. Eh, för de stöttar mig på också. För Många av klienterna, visst vi har de som är kroniska på dåligt humör, Men många är ju faktiskt på jättebra humör. Mm. Men när du följer en person under 5-10 år. Du
0: ser upp och ner svingar.
1: Du kommer vara med om tuffa perioder i den personens liv. Ja. Och där kommer du vara en viktig del. Mm. Så hur handskas du med, med den här personen vars eh, mamma har fått cancer?
0: Ja, jag, jag tror man börjar med att dra ner kraven ganska drastiskt för den kunden. Att de inte ska känna träningen... Bli lika prestationsorienterat kanske. Men det, det kanske man gör lite i smyk. Man kanske inte ens behöver säga det till en början. Man bara pushar dem kanske inte riktigt lika hårt. Och bara är lite snällare. För att de... det, det, den är vi säkert också hört med. Det är många kunder som bara bryter ner helt plötsligt på gymmet. När, när det är för tufft. Och det kan väl också vara bra. Men i första leden, liksom ta det lite lugnt. Och sen låt dem prata ut om det och prata mer dem. De här kunderna kan du faktiskt bemöta lite mer. Uh, är det så att någon mår väldigt dåligt för att sin förälder har bort eller vad som helst. Det kan man faktiskt prata om, för det är inte samma grej riktigt som den där riktigt psykiska ohälsan.
1: Nej, jag håller helt med. Det här är en person som jag lyssnar på mm. och faktiskt tar till mig, för det här, det här är på riktigt, det här är någon person som går igenom någonting som in, absolut inte är en del av ens vardag och som det inte kommer förmodligen räcka på kort sikt att de tränar och blir temporärt på bra möten, det är kanske är någonting mer.
0: Ja, men det är ju en process, alltså det är kan vara allvarligt. Det kan också vara att det är sorgligt. Och, men sen att det kommer gå vidare ifrån. Ja.
1: Så de här har jag en så öppen dialog med som möjligt. Ja. Och det här kan vi fråga rakt ut om de får hjälp med den psykologiska delen också. Ja. Och börja för Ofta så har de ju faktiskt tagit hjälp av en psykolog också. Mm. Sen brukar jag förklara hur, vad, vad träning gör och vad det inte gör. Mm. Så jag brukar säga att träning det kan faktiskt vara ett jättebra komplement när man går igenom jobbiga mm. saker. För att det är en stund som man har egentligen inga andra problem i världen utan att ta sig igenom det där träningspasset att vi, vi tänker inte på några omständigheter mm. runt om, vi tänker bara på träningen och det kan vara ett bra sätt att, att komma ifrån lite grann mm. eh, men för vissa upplever också att det är ett stressande moment om man känner att om man, har, man kanske inte vill ha något planerat i kalendern man kanske vill ha det öppet så att jag kommer låta klienten välja hur, hur tycker du att vi ska lägga upp det framöver?
0: Precis, och den är bra att bolla tillbaka det till klienten och prata med dem om deras preferens med hur de vill hantera det. Ja. Och sen även där, en frågeställning som typ, hur vill du att jag ska hantera det? Alltså hur vill du att jag ska vara i relation ja. till det Vill du att jag ska fråga hur du mår när du kommer till passen? Eller vill du att jag bara agerar, liksom struntar i det och kör så får du lyfta upp det om du känner att du vill lyfta upp det? för det kan ju vara svårt att veta det kan ju vara jobbigt för klienten att säga en vecka har de sagt någonting som känns jättejobbigt så nästa vecka då ska de komma tillbaka och de säger shit kommer han fråga mig jag vill egentligen inte prata om det här för någonting kanske har förändrats ja. så att få det tydligt från start hur vill du att jag ska hantera det här i relation till dig hur, hur vill du att jag ska förhålla mig till dig det är ju en väldigt bra infallsvinkel
1: ja. så har vi tredje personen då som alltid låtsas som att allting är bra och aldrig har några problem trots att du förmodligen misstänker att Saker kanske inte riktigt är så bra som man vill göra sken av. Ja, precis. Den lite
0: välpositiva, men det är någonting som fallerar. Det är någonting som inte är som det ska
1: liksom. det, Ja, Det känner man ju ganska tydligt. De som håller upp en mm. mask. Precis. Att all, för att ingen har ett liv där allting är fantastiskt hela tiden och att allting är perfekt.
0: Ja. Här tror jag som PT att du faktiskt inte har något ansvar överhuvudtaget. Det, det är den jag lutar mot. För återigen, om vi går tillbaka till vad din roll är. Det är en sak som en kund talar om för dig att någonting är illa. Det är en helt annan sak att gå in och anta att någonting är dåligt för en annan
1: person. Ja. Jag, jag håller helt med äh, även på den här. Att äh, du, du vet ingenting om den här personen mår. Mm. Och äh, om inte personen utträcker någonting så är det inte heller ditt ditt ställe att vara
0: i. Det är inte ditt yrke. Det är, så här, det är inte din plats. Och det är inte av en egoistisk grej, utan det är snarare av en, du är inte kvalificerad att göra den bedömningen. Du kan ha fel. Ja. Även om du kanske inte har det, så kan du ha fel.
1: Ja. Det som dock är gemensamt på, på alla de här tre, det är att vi som Peter som enda som en pt bildning Eh, har inte kompetens nog att göra någonting på djupet i någon av de här situationerna. Nej. Och vi är absolut inte experter på att avgöra var någon är i sitt psykiska mående. Jag
0: skulle säga det där är ju den som är svårast att bedöma vem är person vem är kategori 2 och vem är 3 i det här. Ja. Det är ju där det blir otroligt tufft.
1: Så med det sagt så betyder det att du inte kommer behöva vara i de här situationerna som blir jobbiga för dig. Mm. När du misstänker att någon mår dåligt eller du misstänker att något inte är som det ska. Så då är frågan, vad kan du då göra som PT? För det första så har du du träffar din klient ganska mycket. Du får ganska snabbt en personlig relation till den här personen. Och ni kommer kunna prata. Så du kommer kunna få information av klienten allt eftersom tiden går. Och med det så ska du förmodligen kunna göra en avvägning om du ska rekommendera att gå vidare eller inte. Och beroende på vem du har framför dig så gör du det här på olika sätt. Så vissa personer kanske man säger att eh, ja men personer som är prestationsriktade, det finns mentala coacher, alltså psykologer som fokuserar på prestation och, eh, och målsättning. Då ja. kanske man säger att ja men, fysiskt bör du liksom komma dit du ska vara. Jag tror nästa sak är att jobba på målsättning och mentala förberedelser.
0: Ja, det är faktiskt ett väldigt bra sätt att vinkla in det på.
1: Ja. En annan sätt så det har vi varit inne på den här podcasten förut och dela med sig precis lagom mycket. Mm. Om man misstänker att det finns något som man har nytta av att gå i terapi så kan man ju nämna kanske något eget som man har mm. gått igenom och gick i terapi. så Jag, jag själv har, har anlitat personlig tränare och psykolog kan man ju säga ja. för att jobba både psyke och kropp mm. och det funkade super för mig. Mm. Och sen så, som tredje och sista så kan du ju faktiskt ha ett aktivt samarbete med någon som jobbar specifikt med det här som du pratar med. Mm. Och då kan ju du beskriva, ja men vilka typ av klienter som du har och sen så be om en åsikt. Är det här en person som beskriver det här och upplever det här? Är det någon som du skulle rekommendera att jag skickar vidare? Och i så fall hur? Mm. Och alla är konkreta
0: tips och jag tror vi kommer försöka avrunda här lite grann för att hålla det här fokuserat. Men vi är båda två överens om att det är en utvecklande del av rollen personlig tränare som blir större och större som man tyvärr är svår att tackla. För att du som PT är inte kvalificerad att ta hand om det här och även om vi skulle slänga in, du vet, vår utbildning är tre, liksom, det är tre veckor med föreläsningar även om det tar mycket längre tid att göra det. Men skulle vi slänga in att hälften är av det, hälften av vår PT-utbildning var motiverande samtal och terapigrejer,
1: du är ändå underkvalificerad för att hantera de här grejerna. Så frågar en psykolog som har pluggat i fem år och jobbat i fem år, skulle de säga att ja. jag är inte helt säker på det här fortfarande? Det är svårt. Exakt.
0: exakt. Och, och det är där vi som petis hamnar lite i kläm i den här rollen. Så jag tror det bästa vi kan göra från en utbildningsaktör det är att försöka göra mer sån här typ av content när man pratar om det med olika personer och hur man ska hantera de här situationerna. Både kanske, nu, nu pratar vi mycket om det negativa idag. Men det finns ju också mycket positivt som kommer ifrån det här också. Hur mycket som helst. hur det här, Du kan hjälpa klienten. Men här skilja från rollerna. Så vi kommer att ha med mer sånt här i PT-podden i år också. För att bara försöka belysa det. Och hjälpa folk med
1: att handskas med att ha den här rollen också. Och det blir ju lättare och lättare känns det som. För att vi har redan kommit till att det är ju inte ett upp om att prata om man är sjuk. Om man har feber eller om man har covid. Mm. Så så länge är det är något, något fysiskt. Men fortfarande så är det lite tabu att prata om om det är någonting som inte riktigt stämmer mm. psykiskt. Mm. Men vi kommer ju dit. Det är ju mer, man är ju mer och mer öppen med att man går till psykolog. Det är ju inte alls ovanligt att man pratar om det. Men till och med, har du någon bra psykolog? Ja,
0: det är... Tiderna ändras. Ja,
1: och, eh, så, så att jag tror att kom, vi kommer komma till en lättare miljö, du har smått med över tio år, mm. vet ju för, för tio år sedan, då var det ju verkligen så här fult nästan att gå i terapi ja.
0: alltså, min mamma är ju terapeut, ja. det är ju så här, jag är ju skadad av det här liksom. för mig har det varit det vanligaste någonsin, så jag har gått skräckligt till typ alla även så att världens människor bara, fan du borde ha en terapeut liksom. ja. det är ju hur bra som helst, det är ju stabilt
1: uh, och det har ju gått från att vara en förolämpning <laughs> till att bara ja men känner du någon?
0: ja, det gör jag kring det.
1: så Igen, vi fortsätter lyfta ämnet, vi fortsätter prata om det för det är viktigt. Och vi, vi som PT vi blundar inte för det. Ja. Utan vi, vi tar hjälp när vi behöver hjälp.
0: Ja, det är väl samma grej där. Känner du som PT att du behöver hjälp av någon att prata med, så kör hårt. Ja. Du, vi säger så. Tackar vi för den här gången. Ja. Ha bra då.